0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。徐轩爽、赵明三不愧是印刷行业的老人了。当下只对两件鉴定物看了看、摸了摸，也根本不需要使用什么放大镜，就得出了相同的结论。兴德典当那件至少已经存在了50年的老旧品，印刷时使用的是石板；策反信则是大约用六七年前的纸张以及木板子印制的。印刷时间那就是眼前啊，估计最长时间也不会超过两个月。侦查员向两位老人请教：“那以您二位的法眼来看，这份用木板子印制的印刷质量怎么样？”徐兆二人一致认为，印刷质量不怎么样，甚至可能不是机器印刷的，而是直接用手工弄出来的。不过，这信封的木板制作的非常好，显然是出自老匠人之手啊！侦查员再请教，那在咱南宁的地面上，能够制作这等质量木板的工匠都有谁呢？这个。打从14岁就去上海做学徒，一直到去年才回乡养老的赵明三就说不上来了。另一个徐师傅倒是土生土长的南宁人，而且活了50年没有离开当地。他说：“木板还是二三十年前才使用的，这门技术差不多都已经失传了。南宁好像没人能刻出这等质量的板子。”他一边说。一边拧着眉头思索，众侦查员就不吭声了。静后，他再往下回忆。有人递上香烟，孙六宝亲自划火柴给他点燃。徐轩爽抽了几口之后，用不确定的口吻道：“要么是土木匠的手艺。”徐轩爽向侦查员说了土木匠的情况。民国初期，南宁地面上的印刷行业所用的都是石板。木板，至于新版、铜版，那是民国十几年后才渐渐出现的。制作木板最好的工匠应该是金康顺、涂润生。后来新式的印刷机引进之后，木板逐渐被淘汰，制版工匠也就没了活金康顺当时已经是年过花甲，也就在家闲居养老了；而涂润生不过四十余岁，年富力强的当。自然还要干活，板子活没了，手艺还在，就改行做起了雕花。所谓的雕花，就是雕刻老式红木家具上的那些作为装饰物的各种花纹。这门手艺属于木匠行业里技术含量最高也最难做的活。通常学粗木匠，也就是造房盖屋；细木匠，也就是普通家具制作，也就不过三年时间。而学雕花，那得五年才能满师啊。满师了，如果不跟着师傅做，还接不上活。因为人家要做的是高档红木家具，材料价值不菲，请你一个刚出师的小伙子来干，那把活做坏了算谁的呢？可是这个行规对于涂润生来说，那就根本不存在呀、啊，因为它是雕制印刷用的木板的话。那活儿不比雕花要精细多少倍啊？还有什么拿不下来的？所以，涂润生当初一打出雕花的招牌，立马就有主顾登门邀请前往干活。涂润生一茬活下来，顿时全城闻名啊！一些要打造红木家具的富户纷纷发出邀请。几年下来，人们就忘记了老涂是制板出身，而都唤其为图“涂木匠”。徐轩爽、林墨总结道：“眼前这信笺、信封的板子活，在南宁地面上，应该只有徒木匠才能拿下。那徒木匠现在现居何处呢？这个徐轩爽就说不上来了。不过这难不倒侦查员呢，他们通过家具业工会找了个做雕花活的木匠一问，得知徒木匠现在已经七十多岁了，已经歇手数年了。”听说最近他老人家身体有些不适，一干徒弟都去城东涂家湾还看望过他。涂家湾就是涂润生的家庭所在地。侦查员石根坚、陈白勇奉命前往找其调查。登门一看，涂木匠在家门口空场的避风处晒着太阳，佝偻着身子，蜷缩在一件旧蓝布棉袍里，双手颤颤,颤巍巍地捧着一个白铜小手炉，油自动的鼻腔瑟瑟作响。其家人告诉侦查员，老爷子去年中秋节就中风了，看遍了全城有名的中医、西医，总算是捡回一条命。不过身子骨就是这么一副样子了，全然失去了以往做板子、雕花两个行业数一数二技术权威的风范。那么思维受影响吗？家人说他脑子还是清楚的，记性很好。每天还要跟小孩子说上两个小时的《说岳全传》《隋唐演义》什么的，石根坚陈百勇心里一松啊，寻思这老爷子这副样子，那肯定是已经干不了制作木板的活了，估计他跟案子是没什么关系，不过他可以提供线索，以他那份经验，还不是一眼就可以看出这个涉案的信笺信封的板子出自谁呢？于是，两人向老人询问。不知怎么的，涂润生竟然脾气很大，看都不看两个侦查员一眼。无论跟他说什么，都哼哼哈哈，要么一声不吭，再问干脆就闭目养神了。耗了半个多小时，石根坚、陈白勇只好告辞。不过他们不想白来一趟，就去找了涂家湾的农会主席和民兵连长，向对方了解涂润生中风的情况。以及最近是否有人来涂家湾找过老人？了解下来，涂润生的家人所言不谬啊。涂木匠确实是去年中秋节中风的。至于是否有人来过，中风前好像不曾听说过，但是中风后，他的一般徒弟倒是每月轮流来看望。石根坚、陈白勇返回指挥部交差。崔刘宝听了他们的汇报之后。你们的工作可能做的还不到位，怎么呢？这老爷子呀，多半是看不惯你们那副公事公办的做派。想想吧，他早在民国初年就已经是南宁这边制作印刷木板的高手了，那时他不过三十多岁。之后又摇身一变成为雕花行业的泰斗，这又在原先的那份权威上又提高了一个档次。所以啊。我估计平时他多半是很自负的，当然他有自负的本钱，行业权威嘛。这种对象又是被江湖上称为“吃百家饭”的，一年到头都在干活的东家，被奉为上宾，吃香喝辣，接触人多了，受惯了尊重。估计啊，不能忍受你们那个公事公办，那就不配合了。这样吧，苏朗，你去备一份礼品，小牛。和我再一次登门，这个陷阱啊，还只有这位涂老爷子才能帮我们解开。隋刘宝的感觉是准确的，他和小牛带着礼品登门拜访涂润生，对老爷子只礼甚恭。涂润生对两人颇有好感，当下就对他们要调查的情况提供了一条线索。从制作风格上来看，这块板子。应该是出自其师弟韦玉林之手，然后提供了韦玉林的住址。韦玉林这个人手艺不在师兄涂润生之下，而其聪明伶俐更是远胜于涂。不过他的落魄也是在于过于聪明伶俐上。韦玉林比涂润生小16岁，学艺晚，但是进步很快。民国初期，他刚过二十岁时，其手艺就已经跟涂润生不相上下。不过，制版手艺再精湛，也发不了财呀，因为印刷行业的业务量有限。因此，唯一就干起了第二职业，与人合伙从越南进口香料，批发到江南地区，从中赚取差价。后来，木板制作退出了印刷行业，他的香料生意也维持不下去了，因为那个时候已经开始实行化学香料了。价廉物美，那天然香料无人问津呢。已经改行的涂润生劝他也做雕花，他对此建议采取了一半。雕花是做了，不过是做老板，靠自己的名头说来活，发包给其他的雕花匠，从中盈利。1939年11月，日本第一次侵占南宁，韦玉林错估形势，以为日后就是日本人的天下了，于是施展出平生技艺，用上好的红木雕了一块。“五运长久”的匾额送往了日军司令部，受到了日本鬼子的赞赏，还封了他一个维持会副会长。韦玉林颇为得意、啊、开始作威作福、啊。不料好景不长，第二年夏天，日军就撤离了南宁，国民党政府随之承办汉奸，韦玉林也是其中一个，判了他七年刑，牢还没做完。1944年11月，日军又一次占领南宁，韦玉林被从大牢里放回来了。这回他制作了两块匾额，一块还是“五运长久”，另一块是“救命恩公”。于是日本人再次封其为维持会副会长。